0: Somos los pastores Pedro Luis Salcedo y Laura Salcedo De la Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer desde San Agustín, Florida Te invitamos a unirte con nosotros para tener la lectura completa de la Palabra de Dios este año Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga El día de hoy estaremos hablando de los capítulos 22, 23 y 24 en el capítulo 22, en los versículos del 1 al 6, encontramos leyes sobre el daño y robo a la propiedad. Un ladrón tenía que hacer completa restitución por lo que había robado. La cantidad dependía de la naturaleza del hurto. Si el ladrón era muerto forzando una casa de noche... El que lo mató no sería culpable, porque no tenía manera de saber si el motivo era robo o asesinato. Pero si el ladrón era muerto de día, el que lo mató sería culpable. En los versículos 7 al 15 tenemos leyes sobre el fraude. Los versículos 7, 8 y 9 tratan con robo de plata o alhajas que una persona dejaba al cuidado de otro. El que robó tenía que pagar el doble. Si el ladrón no fuera hallado, el que cuidaba del dinero tenía que aparecer ante los jueces para establecer que era culpable. Bueno, en cualquier caso de abuso de confianza, los jueces determinaban quién era el culpable, el acusado o el acusador, y entonces requería pago doble. En los versículos 16 y 17 hay leyes sobre la seducción. Si alguno engañaba a una doncella no desposada a cometer el pecado con él, estaban obligados a casarse con ella y pagar el dote. Si su padre no quería dársela en matrimonio, aún estaba obligado a pagar el precio del dote al padre, puesto que la posibilidad que su hija pudiera casarse había sido reducida en gran manera. Finalmente, llamo su atención para el versículo 31. Como pueblo de Dios, los israelitas han de diferenciarse de los demás pueblos. Dice, me seréis varones, santos consagrados. Una de las señales de sonrosas diferencias establece en un detalle de su dieta alimenticia. No deberían comer carne destrozada por las fieras, no solo porque era más sano, era mezquino. Era miserable comerse las sobras de las fieras del campo. Estos cuidados, hermanos, revelan algo muy precioso. Dios quiere protegernos de cualquier actividad que no estén de acuerdo con los planes que Él tiene para nosotros. Hijos e hijas del Rey deben de vivir como vive el Rey. En el capítulo 23 tenemos leyes que refieren al noveno mandamiento. Otras leyes que se refieren a las fiestas anuales. Finalmente Dios promete proteger a su pueblo bajo la condición de obediencia y les amonesta contra los peligros de mezclarse con los pueblos de las tierras en las que Él los va a introducir. De varias ideas que son presentadas hay dos importantes. Número uno, se previene... A los testigos a que no causen la condenación de un inocente mediante un falso testimonio contra él, ya sea admitiendo una calumnia cerca de él o jurando en falso como testigo del juicio contra él. Número 2. A los jueces se les advierte que no perviertan el derecho. Esto significa Inciso A. No deben dejar de dominarse ni por la fuerza ni por el número para ir contra su conciencia. Al dictar sentencia, esto significa que debemos mirar nuestro deber, no a los que hagan la mayoría. B. No deben de pervertir el derecho, ni siquiera por favorecer a un pobre por cuanto a los derechos de, los, de, la just, de la justicia están por encima de los derechos de la compasión. Deben temer y ayuntar hasta que el pensamiento de apoyar o favorecer una causa injusta, pues los jueces tendrán que dar cuenta al supremo juez, Dios. Inciso C, no deben de oprimir al extranjero, aunque los extranjeros no hayan de heredar las tierras juntamente con ellos, sin embargo, se les debe hacer justicia para que disfruten de los suyos en paz. En los versículos 10 y 11 se habla del séptimo año, de la tierra que había que descansar, no debería ararse ni sembrarse al principio del año y entonces no podría esperar gran cosecha al final del año ¿Cuáles eran los objetivos? Número uno Mostrar que la tierra tan fértil era aquella en que Dios les introducía Número dos recorda, record, Recordándoles la dependencia que tenían del gran dueño de la tierra y la obligación de usarlas usar los frutos de la tierra de modo que Él les indicase Después vemos que la desobediencia a este mandamiento ocasionó pérdida de las promesas. Número 3. Enseñándole a confiar en la providencia de Dios. ¿Tienen algún desafío hoy? ¿Quieren resolver un problema? ¿Qué tal entregar todo eso en las poderosas manos de Dios? En el capítulo 24, Moisés y los ancianos en el monte de Sinaí, en el, del capítulo 1 al 6, ahí hay un encuentro de Dios con Moisés. Un encuentro de Moisés con los líderes y un encuentro de Moisés con los líderes y con el pueblo. Un altar, el altar del sacrificio, el altar como símbolo de adoración a Dios. De la presencia necesaria de Dios y del reconocimiento que nuestro, de nuestros pecados Necesitaban ser espiados Por los méritos Por la muerte del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En el capítulo 8 Dice de la siguiente manera Entonces Moisés tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo He aquí la sangre del pacto Que Jehová ha hecho con vosotros Sobre todas estas cosas esa sangre del animalito que ilustraba la sangre del Cordero de Dios, que sería derramada por los pecados de ellos y de los nuestros. Cuando alguien está enfermo, necesita una transfusión de sangre, no hay como necesita una sangre nueva. Si la sangre de Jesús derramada por nosotros no hay redención, por nuestros pecados, nuestra vida de pecado nos conduce a la muerte. Pero el hecho que el Hijo de Dios derrame su sangre y muera por nosotros, Él paga lo que yo tenía que pagar. Y de esa manera, si sí, por la fe acepto ese pacto de sangre, entonces tengo una esperanza de salvación y de la eternidad. En el capítulo 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Especial en la espera y en el encuentro con Dios. Y así terminó este capítulo 24. Pero aquí estamos con un Dios que se encuentra con Moisés, que se encuentra con los ancianos con los líderes, que se encuentra con un pueblo, con un Dios que libera su pueblo y con un Dios que compromete a su pueblo. Y así como los antibióticos actúan con la infección, así como, los, como la insulina actúa con la diabetes, de la misma manera la sangre de Cristo actúa sobre el pecado. Es un antídoto. Es por por su muerte, que nosotros podemos vivir, y eso es lo que encontramos en este capítulo. Y cuando el pueblo, y cuando los líderes, y la iglesia, y cuando la congregación admite que la salvación es solo por la obra, por la gracia del Señor, no pueden reaccionar de otra manera que cómo reaccionó aquel pueblo. Después de escuchar la palabra de las leyes del Señor Dijeron cumplir, cumpliremos todas las palabras de Jehová Algunos establecen una contradicción entre cre, cre, creer y obedecer Entre la gracia y la ley de Dios Que hace todo y nosotros que no hacemos nada Pero no hay contradicción el Dios que justifica es el Dios que santifica. Y, esta, y de verdad creemos, obedecemos, porque la obediencia refleja con la verdadera fe. Si en verdad estamos en la comunión con Dios, nuestro estilo de vida, nuestra conducta de comportamiento, evidencia, nuestra comunión, con Dios. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.